0: ¿Eres emprendedor? ¿Te interesa aprender de negocios? Estás en el lugar correcto. El Libro Diario El Podcast trae para ti todo lo que necesitas saber del mundo de los negocios. La gestión, administración, contaduría y más. Bienvenido, Talento Humano. ¿Qué onda, Talento Humano? Bienvenidos a El Libro Diario El Podcast. El mejor podcast para potencializar tu emprendimiento y conocer más sobre el mundo de los negocios y el ecosistema emprendedor. Recuerda que puedes escuchar tu podcast favorito, tu podcast de confianza, el libro diario, en cualquier plataforma donde escuches podcast y también en YouTube. Yo soy Emanuel Silvetsky y como todos los miércoles estoy aquí presentándoles y traemos ahora un tema muy importante, muy interesante, que creo que es la tendencia en el siglo XXI y espero que, que vayamos para allá. Y entonces yo te pregunto, querido talento humano, ¿te preocupa la dinámica de usar y tirar? ¿Te diste cuenta que hay muchas cosas que son desechables y quizás no deberían ser desechables? ¿Te interesa accionar al respecto? No te despegues de este episodio de el Libro Diario el Podcast porque hoy nos acompaña Gonzalo Ortega, que es un especialista en economía circular y en ecología tropical. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Hola,
1: ¿qué tal, hermano? Muchas gracias. Un placer estar aquí contigo y con tu auditorio para hablar de este tema interesante. Sí. Y la verdad que es muy
0: interesante. Bueno, por supuesto que siempre vas a ser bienvenido aquí en el Libro Diario el Podcast. Gracias. Y vamos a comenzar este año fiscal de libro diario sobre economía circular y cómo podemos emprender en este rubro que es súper disruptivo y poco común con esta pregunta que es, vaya, el parteaguas. ¿Qué es la economía circular? Bueno, para empezar, a mí me gustaría primero
1: empezar y decirte qué no es la economía circular, a porque gusta, ha, ha habido una, hay una confusión ¿no? en el término y qué es, qué es y ya, te diré qué es la economía circular. Muchos piensan que economía circular es solamente reciclar.
0: Okay.
1: Y no es cierto. La economía circular no es reciclar. Ese es no solamente es reciclar. El reciclado es un eslabón o uno de los nodos dentro de esta red que es mm -hmm. de la economía circular. Pero previo para ese ya y ese es el último eslabón, el último de los nodos, la última parte de la economía circular. Pero previo todavía hay muchas más etapas. ¿no? Okay. Hay muchas etapas y ya hasta el final llegaremos a la economía circular.
0: Sí, incluso se puede no llegar a reciclar con la economía circular, ¿no? Porque pues como todo está dentro del ciclo, es como o todo se recicla o nada se recicla.
1: Sí, en parte eh, sí. De hecho, lo ideal es que, no es que todo lo que estemos consumiendo no lo vayamos a desechar, actualmente es muy complejo por la dinámica que tenemos, el estilo de vida, el sistema en el que tenemos en este sistema lineal que es producir, comprar y desechar, Ajá. Y, y ya lo deseché y ahora voy por otro y vuelvo a comprar, se vuelve a producir y seguimos desechando, estamos trabajando bajo este esquema lineal todavía desde... y esto se vino a potencializar de la revolución industrial para acá. Cuando okay. hubo el aumento de producción... ¿No? de gracias a la máquina de vapor empezamos a producir más entonces y las el... líneas de producción también claro no, no. Eso, el es, ese. Sí, eso vino a detonar el consumo de, de bienes y servicios no okay. sobre todo en el caso de los bienes vino a detonar el el consumo por qué porque a mayor consumo hay mayor generación de residuos todo uh -huh. lo que compramos viene empaquetado en algo Claro. Y a veces viene empaquetado porque hay que protegerlo, ¿no? Es como si esta taza la vas a mandar a, no sé, a Michoacán, a otra parte, pero para protegerla le tengo que poner este... Un embalaje. Un embalaje, este, este, este plástico que viene con las burbujitas, ¿no? Que luego está, hasta es desestresante estarla reventando. Sí, es este, Viene con esas burbujas y para, justamente cumple una función que es eh, proteger a la taza. Pero aquí la pregunta es, ¿y ¿qué le hacemos a ese embalaje después? Uh -huh. Lo estamos desechando. No estamos diciendo, ok, ya lo ocupé, ahora hay que volverlo a reutilizar y hay que volverlo a, a reintegrarlo otra vez a la cadena productiva para que se puedan producir más, más, más este, plástico de este protector, ¿no? Sí,
0: claro. Y
1: si ustedes van a comprar, van a la tienda, a lo que quieren, siempre todo va a venir en una... En un empaque, ¿no? Y el colmo es que hasta muchas de las frutas ya vienen empaquetados.
0: Sí, le quitan la, la cáscara a la fruta y le ponen un, una, pues una cáscara de plástico que es como de. Sí. ¿qué pasó ahí? He, he visto que en algunos supermercados
1: las mandarinas vienen ya peladas, pero vienen con un platito de unicel y el plástico, ¿no? Para Ajá. proteger. Pero esa es una mandarina, ya trae una cáscara. Plátanos igual, ¿no? Eh, y no tiene ninguna función. Ese, 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 ese embalaje, ese, ese empaquetado, ¿no?
0: es ¿Pues que se vea más cute, no pues, sé. Yo creo
1: que te da la, la sensación de decir, pues ya me evito la pena de estar pelando la naranja, ¿no? Pues
0: sí, pues, pero es reverenda pues, es estupidez.
1: Es algo que. Es, no, no, es, no es lo correcto, uh -huh. ¿no? Porque ya la naranja viene con una protección, simplemente la vas al súper, la pelas y ya. Pero uh -huh. al final del día. Eh, con ese afán de esta línea que tenemos, este sistema que tenemos es de yo te voy a facilitar la vida a ti usuario, a ti cliente, pues ya no vas a tener que pelar la naranja, no, ya viene pelada, nada más le tienes que meterlo y quitarle el papelito y desechar el, 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 empaque, el empaque en el que viene, no, que es un y que es un hísel es bien complejo de reciclar, sí. no, y es muy complejo por el volumen, porque para que pueda hacer negocio para un reciclador de un necesitas cientos de miles de toneladas. Un volumen muy grande, ¿no? Y puedes llenar un camión, un tráiler... no te va a pesar ni la décima parte de lo que debería de pesar ese tráiler cargado, ¿no? Uh -huh. Entonces eso lo vuelve complejo de reutilizar, de reciclarlo, perdón. Si sí se puede hacer, hay tecnología sí, el problema es ay quién se va a aventar ese okay. tirito a decir pues yo voy a empezar a reciclarlo para generar volumen, ¿no? Pues uh -huh. No te va a pesar, es sin que se vuelve incosteable eh, ese proceso,
0: ¿no? Ok. Entonces, pues la economía circular no es solo reciclar. No es
1: solo reciclar. Eh, digamos que si sí, lo podemos dividir en dos elementos, dos partes, tenemos la parte inorgánica y la parte orgánica, ¿no? Si nos basamos primero en una parte de, en una ala, que normalmente se le conoce como la mariposa de la de la economía circular uh -huh. ¿no? este, lo dividen en dos la parte que es inorgánica y la parte orgánica nosotros vamos al campo están los productores del sector agropecuario producen nuestros alimentos alguien los transporta llegan a un centro comercial llegan a la tienda llegan a cualquier lugar que tú quieras nosotros los vamos a consumir y al final del día lo que, lo que nos resta esto se vuelve un residuo orgánico okay, ¿no? entonces yeah. se nos antoja un pinito con limón y sal no uh -huh. pues tenemos que pelar el limón y esa gáscara, que a veces es mejor también es buena comérsela en rodajitas porque viene con mucha fibra Hasta la de sí, frío, ¿no? sí, sí, es con fibra, entonces igual que la de la papa es buenísima frita este, pero lo pelamos o cualquier producto ¿no? lo que nos desee, le estamos desechando y eso lo estamos tirando literal así, literal, lo estamos echando al bote y al cesto lo ideal es que ese residuo orgánico no se deseche, sino que en lugar de que siga esta, linea, esta parte lineal, en lugar de que se convierta en, en un desecho, es decir, antes de ese último eslabón, lo estoy reintegrando alguna de las diferentes etapas. ¿Qué es lo que puedo hacer? Si yo separo esto, puedo tal vez hacerlo en composta en mi casa, si no genero mucho, ¿no? Uh -huh. eh, si no genero, pues puedo empezar a hacer un poco de composta en mi casa y ese va a ir. Eh, reintegrando a la naturaleza y decir, bueno, pues yo no tengo huerto ni tengo plantas, bah, pues puedo ir y lo dejo en, ya, esa tierra, ese abono, lo dejo en un camión, ¿no? Y no, no estás contaminando, al contrario, estás abonando la tierra. Eh, cuando es una gran escala, pensamos en una ciudad, uh -huh. esos residuos orgánicos, lo primero que hay que hacer es separar. Para que la economía circular funcione, tiene, tenemos que empezar con la separación adecuada. ¿no? Separar por material. ¿no? Sí, por, por tipo de residuos. Y de entrada ya no tenemos que hablar de basura. Tendremos es que eso, hablar de, de, residuos, de residuos sólidos urbanos. ¿no? Sí, un residuo sólido urbano, un residuo de manejo especial, pero es cambiar la idea de no es basura, es un residuo. Porque y si nosotros cambiamos ese chile de decir basura a residuo es algo que me sobra. Ajá. Y lo que me sobra no lo tiras. Lo no, pero lo puedes reutilizar. más. Sí, si lo guardo, en algún momento lo puedo utilizar o alguien le va a servir. Uh -huh. ¿no? Entonces, esta parte de este residuo orgánico eh, se puede juntar, se pasa, como ya ha pasado, lo han hecho en algunas ciudades ¿no? del país, eh, que hay una separación de los residuos, llegan a los centros de compostaje, y estos centros de compostaje los están tratando y ahí puede generar eh, biogás por ejemplo, ¿no? porque al final del día todo este proceso de descomposición te va a generar, esta materia orgánica se va a descomponer y te genera un gas y esto te genera energía claro. ¿no? te, puede dar, eh, te puede generar esta energía haciéndolo en un, un proceso adecuado, puedes extraer la energía y ya de ahí el resto del agua uno lo puedes reintegrar otra vez a los pequeños productores puede ser que no le quiera sacar la bioenergía porque no tengo la tecnología y me sale eh, extremadamente cara para un ayuntamiento no o sea, es muy caro y decir, pues, no tengo ni el espacio no tengo el dinero, está bien lo puedes volver en composta lo vuelves en abono y eso lo reintegras otra vez a los pequeños productores o a los productores agropecuarios para que esa tierra ya de muy buena calidad ya viene con abono se, se pueda otra vez reutilizarlo ¿no? sí y sí, entonces ¿no? se vuelve sí. el, este ciclo regresa y no deseches ese orgánico que se va a un sitio de disposición final y mira ojalá y que estos sitios de disposición final fueran eh, que cumplan con toda la norma creo que es la norma 083 de la semarnat no recuerdo exactamente creo que es esa donde te dice cómo hay que manejar un relleno, un relleno un sitio de disposición final en este caso un relleno sanitario el problema aquí en veracruz es que tenemos se, se pueden contar con los dedos de los rellenos sanitarios que están bien manejados, que funcionan en lugar de desecharlo porque esto, esta materia orgánica pues o sea, se va a descomponer, va a llover y va a haber un lixiviado que son estos calitos de toda esta materia orgánica de todos que estos que contaminantes está, que
0: está en contacto con otro tipo de materiales de diversos de tipos de metales ¿no? y entonces empiezan a interactuar a nivel químico y ya, ya no sale si se está contaminando más sí, ¿no? ya no
1: sale estos caldos que pero podemos tener de nuestra composta que, que sin problema lo rociamos a las plantas a de... son caldos. Sí, pero son, vienen con altos, altos metales, metales, con una alta, alta cantidad de metales, de metales pesados uh -huh. y que ya son muy malos y puede, en lugar de hacer un beneficio está generando algo muy malo sí, entonces claro. eso sería lo sí, ideal es no llegar hasta esa parte con el tema de los orgánicos entonces por un lado utilizo consumo, pero empiezo a ver qué le voy a hacer a este recinto. y mm -hmm. con eso está si realmente si Es esta visión utópica, ¿no? creo que sería la vida sin las utopías. Pues es que <risa> las utopías están ahí para que uno continúe caminando. Claro, entonces la ideal es que llegáramos a eso y si lo logramos, ya le estaremos bajando casi el 45% de la gestión de los residuos Veracruz estamos, somos el cuarto estado de la república que más residuos generamos solamente estamos por debajo de la Ciudad de México el Estado de México es, creo que es el DF bueno, la CDMX, Ciudad de México hay otro estado por ahí, no recuerdo si es Jalisco, no lo recuerdo ahorita y de ahí Veracruz con 7.800 toneladas si tú le quitas la mitad de eso ya no estaríamos generando 7.800 toneladas todos todos los días o sea, no es al, no es al año son 7 no, no, es diario, todos los días todos los días estamos generando estas 7.800 toneladas de lo que se contabiliza
0: pero hay una cantidad que puede ser no contabilizable, ¿no? que no sabemos
1: a dónde van a dar todos estos residuos entonces, ya de ahí estaríamos quitando, ya estaríamos generando cerramos a 3.000 3, 3, mil, 5, a 7000 toneladas estaríamos generando 3500 toneladas Ajá. la ¿Ya? gestión se volvería más fácil claro. y más barata porque Ajá. entonces el camión que va con 8 toneladas ya no le voy a meter 8 toneladas, le meto 4 y claro. eso me implica que le puedo, puedo eficientar las rutas bien, bien de transporte de
0: combustible, o sea puedes tener una mejor logística no incluso, incluso creo que eso también, el hecho de que ya no se generen ese 45% de residuos sólidos orgánicos, también dignifica un poco el trabajo de los de los recolectores de basura. Ah,
1: bueno, ese es otro tema, ¿no? Porque,
0: porque yo digo, o sea, tú yo he visto la, la basura que, que deposita la gente en la esquina y todo ha combinado y ellos en el camión lo separan y entonces, ¿Sí? o sea, se llenan se llenan las manos, se ensucian, o sea, es como de que, oye, quieto, ¿no? O sea, deja de pensar en ti y piensa en el otro ah, también. Claro,
1: claro, y ojalá y que estas personas tuvieran algún tipo de seguridad social, pero no, y la mayoría de los que van en el camión ni siquiera son los que están contratados por los ayuntamientos, sino okay. que se van subiendo... Porque son estos pepenadores, ¿no? Estos recolectores, pues que tienen que salir a buscar sus ingresos. ¿Y cómo lo hacen? Pues con la separación. Uh -huh. He escuchado muchas personas que dicen, es que ¿para qué las separo si el del camión va a romper las bolsas? Y ya cuando dice sí, las rompe, pero hay un porqué. Las rompe porque no separamos. Sí, y entonces claro. él tiene que romper para buscar qué es, lo que le, que, qué es lo que va a valorizar.
0: Sí, claro. Yo, yo una vez le, le, le pregunté a, a estos... Porque pues ya en la, en yo tengo ya esa, esa conciencia de empezar a separar todos mis residuos. De hecho, yo no saco basura, ¿no? O sea, entonces le pregunté un día... Tenía yo ya bastante cartón y le digo... Oye, eh, ¿te sirve que te dé el cartón amarrado y separado? Sí, entonces, sí, sí, Oh, sí, claro. Entonces, lo que quieras, dámelo O sea, si me lo vas a dar todo así... Separado, bienvenido, ¿no? Ya, perfecto
1: Sí, de hecho, ahí en la casa cuando llegamos Y pasa el camión en la mañana, le dices Oye, esta bolsa viene en puros, puro PET Aquí hay plástico, aquí hay este Vidrio, estos son los residuos Sanitarios y estos son los de Que se generan del día a día mm -hmm. ...y la reacción de los chavos que están ahí... ...le gritan a del camión ...y esta bolsa ponla en el tal lugar... ...esta bolsa en tal lugar y esta bolsa en tal... ...ya no la rompen porque saben que ahí van esos residuos... Uh -huh. ...y ya lo que es los sanitarios... ...y lo demás pues ya lo ponen aparte... ...y es lo que se va con, triturando... ...o compactando, compactando. compactando en el camión Oye,
0: y estoy notando que con, con todo esto... ...que estamos hablando hay un impacto... ...y muchos beneficios que tiene la economía circular... ...para, sí. para emprendimientos ¿no?
1: ...sí, sí, sí, porque es el otro lado... Es, es justo, para allá es, voy es, es este, la parte que no es Orgánica, si te decía hace rato que la economía Circular no solamente es reciclar, es una Parte, uh -huh. pero con esto puedes Si aplicamos bien El proceso de economía circular Nos puede dar una oportunidad De generar modelos de negocio que sean Ambientalmente amigables con, el, okay. con, sí. con todo nuestro entorno
0: sí. Porque
1: imagínate, yo estoy Usando la taza y ya, no sé ya Pensamos que es algo que compré para desechar Y la tiro, ¿no? Eh, o, o mi tablet Voy a poner el ejemplo de la tablet mejor okay. Hay un proceso, se traen, se traen, este, eh, todos los minerales para poder poner, hacer los componentes que tienen. El litio para la batería, contrae un gramo de oro, trae metales preciosos, trae metales pesados. Luego, cuando decimos que la pantalla ya se me estrelló y es el líquido, pues no son líquidos, son un montón de polvos que están ahí interactuando uh -huh. eh, en, entre ellos para que pareciera que es como algo líquido, pero no es un líquido, es un, son una serie de polvos, ¿no? Okay pero son metales pesados que va entre níquel, cadmio y, otras, y otros tantos eh, hubo un proceso ¿no? de, mine, de minería para la extracción de todo esto yo vengo, lo, lo comparten, yo fui a la, al, al, a la tienda o lo pido en línea y me llega a mi casa uh -huh. ya lo tengo, lo estoy usando eh, hay algo que le llaman obsolescencia programada. ¿no? Sí. Por desgracia los equipos los están trabajando y así. ¿Por qué? Porque te estoy obligando es
0: más ¿no?
1: a que compres uno cada dos o tres años. O sea, no es de que si todavía te funciona, ¿qué crees? Te va a dejar de funcionar porque ya no se va a actualizar.
0: La economía extractivista avasallante. ¿no?
1: Sí, bajo este contexto no debería de existir esta obsolescencia programada. Pero uh -huh. bueno, existe, ahí está. No podemos hacer eh, nada para decirle ahorita más que con la presión de yo como consumidor y ahí creo que sí estamos no estamos viendo el poder que tenemos como consumidores eso es lo que te iba a decir o
0: sea, las empresas si, si, si los consumidores supieran el poder que tienen las empresas les tendrían miedo ¿no? y, y hace unos meses estuvo que, que el boicota Coca-Cola y no sé qué, no es cuánto sí, pero ahí estoy de acuerdo si todos, que nadie consuma un mes dos meses tres meses Coca-Cola al rato va a decir oigan este y si, si
1: nos compran no o sea... sí nosotros como consumidores tenemos ese poder bien grande sí. no de decir oye esto sí lo quiero comprar esto no lo quiero comprar eh, digamos ya lo estoy usando llega el periodo pero lo que quiero hacer es este antes de le tengo que empezar a dar mantenimiento a este aparatito para qué para extender su vida útil ¿no? Para que en lugar de que me dure un año Pues me vaya durando dos o tres O hasta cuatro años Hasta que el sistema me permita actualizarlo no sí. Viéndolo como estamos viviendo Y trabajando actualmente eh, Pero para que yo le pueda dar mantenimiento Lo tengo que mandar O a la, o a la fábrica O uh -huh. decir Pero eso me implica
0: sí, Costos de costos transporte, de transporte de malaje, ta, ta,
1: Un montón de cosas Y si ya no tiene la garantía Me va a salir caro es porque me va a decir, sí, sí le damos mantenimiento pero te salen X cantidad te va a
0: salir como una nueva
1: Sí. Dice, pues por eso muchos dicen, mejor me compro una nueva a, a darle mantenimiento pero a si le empezamos a dar mantenimiento y en lugar de mandarla a la fábrica o a la empresa donde, donde surge le digo, oye, este técnico o la persona que esté aquí de forma local que ese es otro punto bien importante que también trabaja la economía circular es el fomento al consumo local Uh -huh. el primer, lo primero es disminuir el consumo ¿No? Sí. Ese es de cajón Es bajarle el consumo Entonces la persona, el técnico que dice Oye, pues yo me dedico a esto, tengo trabajo Tengo dinero y puedo salir a consumir uh -huh. ¿No? Ya le di mantenimiento Le estoy dando mantenimiento, no sé llevan su computadora una vez al año ¿no? póngale ponle. Ya de ahí, este... Pero me empieza a fallar, pues lo vuelvo, la llevo otra vez a que le den su reparación okay. y eso es, pues estoy, gast estoy gastando y ahí es, mi dinero se está distribuyendo, pero de forma local, claro. no lo mando hasta la fábrica que está, quién sabe en qué parte del mundo, ¿no? Sí, o sea, y no
0: tiene, y, y justo no estás alimentando a estas empresas transnacionales, ¿no? O sea, o continúas alimentando a estas empresas transnacionales, sino ya sí. alimentas o apoyas la economía local, o sea, piensa global, actúa local.
1: Sí, sí, y desde ahí ya estás generando este, este movimiento de riqueza de forma local. Ya de ahí lo mandas con el con la persona que lo va a reparar. Y esto lo puedes ver desde los zapatos o el sastre, equipos uh -huh. de cómputo. ¿no? Sí. Si yo mando mi ropa al sastre... O a la costurera, oye, pues es que bajé de peso, pues que le metas un poquito para que no se me vea holgado. Oye, subí de peso, pues hay que sacarle. Uh -huh. Y en lugar de irme a comprar ropa nueva, claro. ¿no? Mejor voy y esa ropa, me, el que le estén arreglando constantemente me la están arreglando, se hacen los ajustes y estoy, dando este, este, estoy generando estos ingresos dentro de toda la comunidad.
0: Y estás disminuyendo tu consumo y en, sí. entonces a la vez estás impactando de manera positiva en el ambiente porque hay un montón de agua que no se está utilizando, hay un montón de recursos que no se están utilizando porque tú estás renovando tu ropa, por ejemplo.
1: Sí, y por ejemplo, para hacer unos jeans, se utilizan unos jeans nuevos, son más o menos 10.000 litros de agua, ¿no? Uh -huh. Para todo el proceso, desde que se siembra el algodón hasta, hasta que, que se hace, ya está en, en la tienda, son más o menos 10.000 litros de agua. Okay. no Entonces, dice, bueno quiero disminuir, así como disminuyes tu huella de carbono en lugar de moverte en coche para ir a la esquina y de ahí me regreso, mejor me voy caminando, uh -huh. pues disminuyes también tu consumo de agua, tu huella hídrica.
0: Sí, ser. pero eso que estás diciendo de disminuir la huella de carbono es algo que la banda no está entendiendo, ¿no? Porque muchas veces yo me he topado con personas y dicen, no, es que a mí el coche me costó carísimo, no modo que lo tenga yo parado, me lo llevo a todos lados, así vaya yo a menos de
1: 500 metros y yo Oye, espera sí pero tiene que ver con la forma en que estamos viviendo y cómo estamos claro se convierte estructural ¿no? es, es... es esta parte sistemática de decir sí. eh, cómo cómo vives y qué es pues al final el día también es una cuestión muy interna mm -hmm. eh, tener ese sentimiento de pues es mío y yo lo quiero utilizar y quiero que me vean no claro y véanme ahí en lugar de, de irte caminando ...y una vez que hiciste todo esto... ...entonces lo mandas a reutilizar... ...tal vez ya esto ya no lo puedo utilizar... ...como una, un aparato... ...para poder llevar información... ...transportarla... ...porque ya no se me actualiza... ...ya no nada... ...entonces ya no le estoy... ...ya no tengo otra opción... ...pero no la desecho...
0: Okay, ...es decir,
1: ya sí. no la voy a desechar... ...entonces esa parte lineal... ...produces... ...consumes... ...desechas... ...es decir, antes de agarrar esto... ...y mandarlo a la, a la a basura... La basura, a la basura al sexto de los residuos Lo mando con una empresa que se encargue De hacer los reciclados electrónicos okay. ¿No? Es decir, mejor lo mando Lo entrego ahí Y uh -huh. ellos se encargan de darle un proceso Y hacer una separación de todos los Componentes que hay De cada uno de estos aparatos Y, eso, y esa separación de estos componentes Se reintegran otra vez a la cadena productiva uh -huh. ¿No? Y se están reintegrando Por ejemplo, eh, platicando Con una empresa de aparatos electrónicos Es que hay aquí en Jalapa Es el que se encarga del reciclado de aparatos electrónicos okay. Me decía que muchas de las de los plásticos De las carcasas de computadoras Regresan otra vez en formas de tableros Para automóviles Órale. no Entonces el tablero de automóvil De algunos de algunos automóviles viene con este plástico Que es de las computadoras Algo tiene el tipo de aleación El tipo de plástico que es el, ese plástico Le sirve para hacer otros tableros De computadoras, ¿no? Entonces, estás reintegrándolo otra vez a la cadena productiva... Y disminuyes... disminuyes ese la porcentaje... Extracción. La extracción de... El caso del cartón es lo mismo... En el caso del PET es lo mismo... Aluminio... Aluminio... Eh, plásticos... Eh, plásticos telas, de, de todo. todos los
0: números que quieran... ¿no? Del 1 al... Al 7... Los
1: puedes mejor... Hay que mandarlos a ese... En ese proceso, ¿no? Uh -huh. Pero te dice... Si analizamos durante todo este proceso... Desde que yo compro... Mando a reparar... Estoy reutilizando... Fomento el consumo local, trato de disminuir mi huella hídrica, disminuyo mi huella de carbono, también estoy fomentando el consumo local, entonces la economía circular también busca fomentar estas economías sociales, estas economías sí, solidarias, porque economía le doy preferencia manera. al productor local, en lugar claro. de al algo que viajó 10.000 mil kilómetros pues mejor lo compro aquí, no o sé, sea, aquí tenemos en esta zona, aquí en Jalapa, eh, eh, tenemos, puedes, hay dos opciones, me voy al supermercado a comprarme una manzana, que viajo más de 10.000 mil kilómetros, o, o me voy a, al, tianguis. al tianguis, o incluso con las señoras que luego están en los este, en los semáforos, que es lamentable, uh -huh. ver que te dicen 3, 4 manzanas por 10 pesos, y son de las manzanas que producen aquí en Las Vigas.
0: Ajá.
1: Y dice, oye, pues sí, sí. estas manzanas no viajaron ni 50 kilómetros, mejor como unas de esas. Son
0: baratas,
1: ¿no? Pues el costo de producción y el costo de transporte es menor.
0: Claro. No,
1: obviamente son productos de temporada. Tal vez las otras manzanas y se me antoja una cuando no es temporada pues no hay problema voy y voy al súper y también compro al final del día ellos también están generando fuentes de empleo no sí. pero aquí lo importante es que yo pueda distribuir también mi ingreso entonces voy y prefiero comprarle en este periodo estas manzanas a estas señoras las peras por ejemplo esas manzanas que se hacen que vienen de acá de las vigas que son como amarillas y rojitas Ajá, un así un más, más chiquitas que son más aciditas para hacer un estruden de manzana esas manzanas quedan uf, son Dale. ideales. Okay. ¿Por qué? Porque la consistencia no se te desbarata. Te deja Pero la son consistencia. Más maduras, son más claro. duritas, no se desbaratan. Y entonces cuando comes el extruden o el poste de manzana.
0: Percibiendo la manzana, la
1: textura de la manzana y el no, sabor. Como un puré, ¿no? Exactamente.
0: Okay, entonces, esa, to,
1: todo esto va englobando como lo que es la economía circular, entonces, si uh -huh. te das cuenta, no es solo reciclar, son muchas cosas, ¿no?
0: Sí, y impacta en muchos estratos de la sociedad y, y en todos los niveles, ¿no? Sí. Incluso, pues ya estás hablando de un poquito de, de los emprendimientos o de los modelos de negocio que se pueden generar a partir de la economía circular, ¿no? Sí. Y entonces... ¿Qué, es, ¿Qué sería un emprendimiento circular? ¿Cuáles son las cosas que podemos encontrar en un emprendimiento circular?
1: Por ejemplo, hay un tema bien importante cuando te dicen que el, para que tu empresa pueda decir que es en, eh, empresa circular, uh -huh. es el ecodiseño. Ya de ahí tienes a un grupo de diseñadores industriales que van a diseñar diseñar un producto, pero que sea ecológicamente amigable.
0: Ok, el ecodiseño. El ecodiseño.
1: Entonces, desde ahí tienen que partir las empresas, es con la parte del ecodiseño. ¿cómo voy a producir esta misma taza pero sin utilizar eh, tanto producto? ¿o ya, qué es lo que tengo que hacer? por ejemplo en el caso de las botellas de PET donde vamos y tomamos el agua que es común vamos y abrimos vamos a cualquier tienda y me compro una botella de agua detesto, ¿no? ¿no? si traes y te la tomas en otras partes del mundo ya no viene con la etiquetita esta plástica que viene alrededor okay, sí. uno diría hay una etiqueta multiplica esa etiqueta por, por miles de millones de botellas diarias. Sí. E incluso si tú eres una empresa grande, si haces bien tu análisis de costos y dices, ¿cuánto me va a costar? Mejor hacer el molde de mi botella y que venga como tipo repujado, ¿no? Donde Ajá. la marca ya viene, donde... Ya viene como vi grabada. Grabada. En un
0: alto relieve.
1: Exactamente, ándale, eso. Eh, en lugar de ponerle la etiqueta, yo algunos dirán, pero la información... ...pues en la tapita... ...viene impresa... ...un código QR... ...donde tú le puedes escanear... ...y va a aparecer la información... Claro. ...entonces ya te... ...con eso... ...ya te evitas... ...el estar usando... ...miles de millones... ...diarios... ...de estas etiquetas... ...plásticas... Sí. ...disminuyes
0: el consumo... ...y tomando en cuenta que... ...este... ...México es de los principales... países consumidores... ...de agua embotellada... Sí. ...es como de que... ...cuántas toneladas de... ...de residuos... ...plásticos de ese tipo nos estaríamos ahorrando, ¿no? Claro. Y también se convierte en una invitación a las empresas para que analicen qué tan verdes son sus diseños, ¿no? Qué, ¿Qué? tan ecológicos son sus Entonces, diseños. Entonces,
1: ahí esa es una oportunidad que hay para los eh, diseñadores industriales, ¿no? Que digan, okay. ¿no? oye, vamos a empezar a... Hay que pensar cómo diseñar eh, de forma amigable. Por otro lado, todas las, las empresas, sobre todo las empresas internacionales, cuando quieren hacer su programa de, de, de economía circular, deben de tener sus certificaciones, que sean una empresa socialmente eh, responsable uh -huh. y ambientalmente responsable. Entonces, ahí, e incluso para las pequeñas y las medianas, y esto también sería para, sobre todo las que quieren competir a nivel, a nivel internacional para uh -huh. que sus productos lleguen a otras partes del mundo, sí tienen que trabajar eso bajo estos esquemas ahí por ejemplo puede ser una oportunidad para los, las personas que estudian negocios y decir, oye yo puedo ser un, una consultoría para la gestión de estos programas de economía circular para tu empresa entonces okay. esa es otra oportunidad ahí que se escucha que hacen es consultorías contables fiscales, administrativas uh -huh. pero y consultorías en sustentabilidad no okay. se Entonces, habla mucho.
0: Ahí se abre un, Hay un una panorama. oportunidad sí. de, de empleo para muchas personas del área económico-administrativa sí. para que vean o volteen a ver acerca de la economía circular que ahorita estamos hablando mucho y vamos a, a continuar hablando de, de la economía circular en el próximo episodio del de libro diario, el podcast. Y pues como siempre, eh, pues los invitamos Talento Humano a que continúen la conversación, a seguir generando aprendizajes significativos... A ti Gonzalo te gustaría compartir tus redes sociales, algún proyecto que tengas por ahí.
1: Ah, claro, claro. Es, bueno, me pueden buscar ahí. En, tengo mi Facebook, aparezco como Gonzalo Ortega. Okay. Eh, ahí, este, ahí a veces subo información. Estoy subiendo las conferencias que se están dando en el tema de economía circular y también ahí comparto estas discusiones que se están dando en el Congreso de esta ley que sí es bastante precaria, ¿no? Y, es así, y me agarro sí, la cabeza porque dices, chivo agua. saca canas verdes? Sí, ¿no? caramba, no, Ay, no puede verdadero. ser. Vamos muy atrasados en ese sentido pero ahí la llevamos
0: pero bueno estamos incursionando ¿no? Vamos para eso allá. es lo importante y recuerden talento humano que nosotros somos a rev, arroba libro diario el podcast en todas las redes sociales síguenos para que continuemos con estas y otras conversaciones también si gustas compartir este episodio con alguien más que creas que le puede interesar pues bienvenido nosotros encantados de que nos compartan de que se hablen de estos temas recuerda que nos escuchamos cada miércoles en donde sea que escuches podcast y también en youtube el Libro Diario El Podcast es una producción del Consejo Estudiantil de la Facultad de Contaduría y Administración. Yo soy Emanuel Silvetsky y este fue otro año fiscal de El Libro Diario.